0: Je m'appelle Romane, au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes, qui comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliés, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes, leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez merci d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast. Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, euh, je voudrais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots d'abord. Euh, je
1: m'appelle Andrea Brichani, je suis une photographe italienne qui habite à Paris depuis 2007. Euh, je suis photographe autodidacte, j'ai commencé la photographie en 2000, euh, de manière professionnelle en 2017 et, euh, et depuis c'est ma passion et mon travail au même temps.
0: Ok. Comment il est né ton engagement féministe
1: Alors, mon engagement féministe est né principalement pour euh, le fait que j'ai vécu des violences euh, moi-même. Et que petit à petit, euh, quand j'ai commencé euh, ma thérapie, j'ai commencé euh, parallèlement aussi à chercher des réponses et euh, avec Instagram euh, et euh, tous les comptes féministes qui sont nés avec le post MeToo, et bien en fait, petit à petit, j'ai commencé à me créer une culture, à avoir des réponses à mes questionnements euh, euh, sur tout ce que me passait par la tête et sur lequel personne ne m'avait expliqué euh, comment euh, gérer
0: certaines situations. Euh, j'admire beaucoup la manière dont tu photographies les corps féminins, sans filtre, sans le sexualiser. Est-ce qu'il y a une démarche particulière derrière cette esthétique sobre et pure euh,
1: La démarche euh, vient aussi euh, d'un fait de, d'avoir envie de changer un peu les choses. Euh, j'ai grandi avec euh, des corps euh, parfaits euh, et perfectionnistes, pas perfectionnistes, mais euh, que les médias ont toujours perfectionner. Euh, du coup petit à petit ben, on grandit avec cette sensation et ces émotions de se dire que ben, son son corps lui va pas euh, j'ai des poils j'ai de la cellulite euh, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas les seins qui étaient trop petits par rapport à la moyenne et, euh, et aussi quand j'avais commencé la photo euh, j'avais commencé à réperpétuer ces mêmes problèmes euh, euh, toujours regarder des corps, euh, je toujours cherché des modèles avec des corps parfaits, et, euh, et après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, bah, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais en fait, euh, moi, je ne veux pas du tout, parce que, bah, bien évidemment, quand tu as aussi belle personne, ces si belles filles euh, devant toi et qu'avec un corps, c'est parfait, bien évidemment, toi, à côté, bah, ça ne va pas du tout, quoi. Et du coup, j'avais commencé, j'avais continué à, 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 à me dévaloriser, 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 dévaloriser Dévaloriser. Dévaloriser aussi. <rire> et, euh, et j'ai commencé euh, à. M- et c'était surtout pendant le, le premier Covid où je me suis dit, mais en fait, euh, si un premier Covid qui a laissé beaucoup de temps pour réfléchir, je me suis dit, mais ben en fait, si tu as envie de changer les choses et si tu ne te reconnais pas du tout, ben, il faut bien que tu commences par toi-même. Du coup, si tu continues à perpétuer cette idée de, de corps parfait, et eh ben, tu en t'en sortiras pas. Et du coup, c'est, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à trouver des personnes pour poser devant mon objectif qui n'étaient pas du tout de modèles, qui étaient des femmes euh, ou des personnes transgendres avec euh, des corps normaux, euh, juste de la vie de tous les jours. Et j'ai abandonné petit à petit l'arrêt touche Photoshop. Et, et je me suis plus intéressée au sujet, à la personne, plutôt qu'à son corps. Après, je eu l'idée que tout le monde a une certaine beauté, beauté, je vois la beauté partout et en fait, c'était ma façon de leur montrer aussi qu'ils étaient beaux et que face à la caméra, ils, ils étaient si importants qu'un modèle avec un corps parfait.
0: En 2020, tu te lances à corps perdu dans un projet photographique appelé Coincé et qui met en scène des mannequins victimes de violences sexuelles durant des shootings photos. Il sera publié en juin 2021 dans Gaze Magazine. Comment il est né ce projet Alors, Le projet
1: Coincé est né par euh, un constat. Euh, souvent, quand je prenais en photo, bah, coup, pendant les shoot, lors des shootings, les modèles, il y a toujours un petit moment de maquillage euh, avant la avant la prise des vues, et euh, c'est pendant ces moments-là que souvent on discute en, entre nous et, euh, et souvent ben, ce qui ressortait c'est que les modèles se sentaient plus à l'aise de shooter avec un photographe femme plutôt qu'un un photographe homme, et, euh, et la raison c'était parce que souvent ben, les photographes hommes se permettaient euh, des attouchements ou des agressions qui bien évidemment n'étaient pas du tout euh, normales ni acceptables, et, euh, et en fait, j'ai découvert, euh, déjà j'imaginais j'y connaissais un peu cette cette idée de Des modèles qui vont dans des castings ou dans shooting photo où le photographe demande des choses, je veux dire enfin, il y a des photographes très connus euh, qui ont fait ça
0: depuis mmh. la nuit des
1: temps et, euh, et ça a toujours été un peu le concept de photographe qu'on a, euh, qui la société a du photographe, c'est un peu cette image de glamour euh, avec des drogues, euh, alcool, euh, un peu euh, cette ambiance délabrée où tout le monde fait la fête et on fait euh, tout ce qu'on a envie de faire et, euh, et en fait je, je me suis en compte que beaucoup de photographes ben, ils croyaient qu'ils avaient tout permis, même aujourd'hui avec les personnes et les modèles, et, euh, et ils se sont permis euh, des choses qui n'étaient pas du tout euh, normales, déjà dans la vie de tous les gens, mais en plus dans un cadre professionnel. Et en fait, je découvre petit à petit euh, qu'il y a beaucoup de photographes connus dans Paris, ou en tout cas, euh, oui, surtout dans Paris parce que j'habite à Paris. euh, Beaucoup de noms de photographes revenaient assez souvent euh, de personnes qui agressaient. euh, C'était des photographes qui étaient connus par plusieurs modèles et que voilà, euh, après, avec des petits messages entre elles, ben, fais attention à cette personne, euh, n'y va pas toute seule à ce shooting. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à à, à voir vraiment qu'il y avait vraiment un terrain fertile lors du shooting pour ce type d'agressions. Et, euh, et du coup, un jour, j'ai décidé de faire un appel à témoins sur Instagram. Et euh, cette avalanche de tout moi a été relayée par énormément de comptes p- féministes, que ce soit les colleuses parisiennes, à des associations. Euh, et, euh, et en fait, ça a pris énormément d'ampleur. Et en un week-end, j'avais reçu plus de 350 messages, ce qui m'a laissé quand même assez bouche bée parce que oui, je m'attendais euh, à qu'il y ait le monde, mais pas un phénomène si répandu. Et, euh, et en fait, dans ces messages, bah, il y avait des profils euh, très différents, euh, euh, de tout genre, de tout âge, de tout, de tout type d'histoire. Et, euh, et il y avait des messages où on m'a raconté, où on m'a raconté juste la, euh, ce qui s'était passé et après on ne m'a plus jamais répondu. Il y a d'autres messages où euh, on en voulait savoir plus. Mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'histoires euh, très différentes et très similaires en même temps. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à prendre contact avec toutes ces personnes. Et, euh, et ça s'est fait un peu en étonnoir Il y avait des personnes qui lâchaient l'affaire, d'autres qui revenaient. Euh, ça a pris euh, beaucoup de temps. Et, euh, et au final, j'ai gardé, euh, je pense, euh, j'ai enregistré, je pense, une cinquantaine de, 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 d'histoires. On, on, avec euh, mon micro euh, via téléphone parce que c'était toujours euh, Covid et c'était toujours euh, le moment des confinements, donc tout, tout s'est fait par téléphone. Et, euh, et après, on a pu faire le shooting euh, en mars et on avait 28 personnes, euh, hommes et femmes, et, euh, pour les portraits en studio. Et pour, euh, pour les enregistrements, par exemple, euh, on m'a raconté euh, leurs histoires, leurs euh, leur vécus, ce qui s'est passé. Souvent, on me disait les noms. Euh, bien évidemment, les noms de photographes, je ne les ai pas euh, retranscrits pour éviter des poursuites judiciaires, même si j'en avais énormément envie. Et, euh, et après, pour le shooting photo, j'avais fait appel à une association qui s'appelle En avant toute qui est une association qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Et euh, la journée du shooting, on avait créé un espèce de, d'espace de sécurité euh, avec des professionnels de l'association qui pouvaient des écoutantes, des répondantes pour le coup, pour, l'association, pour cette association qui a plutôt un chat, c'est pas par téléphone, mais c'est plus un chat. Et, euh, et il y avait les répondantes qui étaient là, et euh, du coup, dans cet espace de sécurité, les, les, les ex-victimes pouvaient euh, poser des questions, euh, raconter leurs histoires, euh, parler entre elles. Et, euh, et c'était un moment, je pense, très cernière et très important, parce que c'était après ce moment de, de, de partage que les personnes pouvaient venir sur le site et je pouvais les prendre en photo. Et euh, je pense que si si les photos sont euh, si fortes, c'est parce euh, qu'il y a eu ce moment de euh, bienveillance euh, qui les a rassurés avant, avant la prise de vue. Et euh, voilà, ce projet, ça a pris euh, quand même euh, 8 mois de ma vie. Et heureusement, j'ai beaucoup été aidée. J'ai, aidé, j'ai, été, aidée, j'ai été aidée par beaucoup de, d'amis. Et de, euh, euh, ouais, beaucoup d'amis qui m'ont aidée avec les enregistrements, les transcriptions, les euh, réécrire euh, dans un français correct. Et, euh, et Guilis Magazine qui me l'a publié en, en, juin, en juin beaucoup. Et, et qui avait créé sur le site une page web dédiée au projet avec, euh, tous les, les, avec la vidéo, de, le, la film, le film du, du projet, euh, les enregistrements transcrits
0: et, euh, et les photos. Ok. Euh, pour les mannequins, ça devait être difficile de se retrouver à nouveau devant l'objectif. Du coup, au-delà du fait de faire appel à une association féministe et créer une cellule un peu psychologique... Comment tu as fait pour les mettre en confiance et faire de ce shooting un moment bienveillant de partage Euh,
1: Je pense que tout a commencé en parlant au téléphone avec elle parce que déjà, les enregistrements de de leurs histoires ont été... Ben, c'était un peu de non-donnant. Elles me raconté leurs histoires euh, et, euh, et aussi pour les rassurer, je leur racontais un peu de la mienne. Euh, aussi pour leur faire comprendre que je croyais euh, ce qu'elles me racontaient et surtout que je comprenais très bien certains types de, de comportements ou de... Euh, oui, plutôt de comportements ou même des sentiments et des émotions parce que souvent, euh, il y a toujours sur les victimes et on a toujours peur de ne pas être cru. De, on s'est dit... Euh, on va me dire mais pourquoi t'es restée, t'es bête ou quoi C'est toujours un peu questionnements questionnement de... qu'on peut pas s'en rendre compte de certains comportements sauf si on a vécu certaines situations. Euh, moi je suis restée dans une relation pendant très longtemps et tout le monde me disait mais pourquoi t'es pas partie Et bah ouais j'aurais bien aimé, mais gens c'était impossible et je trouve que poser ce type de questions à n'importe quelle victime bah, bien évidemment la personne va se sentir un peu mise dans un coin, un peu pointé de doigt et euh, c'est sûr que ça n'aide pas. Et euh, du coup, je pense que c'est grâce à ça, grâce à mes expériences personnelles, que j'ai pu euh, comprendre euh, comment leur parler, et aussi quoi dire, et quoi, surtout ce qu'il ne fallait pas dire, en fait. Parce qu'il euh, y a parfois vraiment des, euh, des phrases qui sont très blessantes, et qui font que euh, nous renfermer envers nous-mêmes plutôt que de nous ouvrir. Du coup, je pense que cette première étape était très importante. Après la deuxième étape avec « On nous toute tout », ça, ça a été aussi très très importante. Parce que quand même, une chose c'est être au téléphone, une autre chose c'est être sur place et devoir poser devant un objectif. Euh, souvent, les victimes, les ex-victimes n'avaient pas posé devant un objectif depuis qu'elles avaient été agressées ou violées. Du coup, voilà, c'était quand même assez fort. Et, euh, et aussi, il y avait, euh, des par exemple, il y a eu un modèle qui a posé avec le même body avec lequel elle avait été violée. Du coup, c'est, c'était beaucoup de catharsis et beaucoup d'émotions. Et je pense qu'on était toutes ensemble ce jour-là du shooting pour euh, créer cette espèce de cocoon de bienveillance et de, pour rassurer tout le monde, et pour euh, faire en sorte que tout le monde soit bien. Et aussi pour moi, de mon côté comme photographe, ben... Ce que j'avais décidé dès le principe, c'était de laisser euh, les modèles reprendre leur espace Reprendre leur euh, identité sur euh, le cette photo, euh, parce qu'avant, un photographe leur avait empêché de faire ça et avait imposé sa vision. Donc, pour moi, c'était important que chacune garde sa vision, ses positions, ce qu'elle avait envie de faire. Je n'avais pas du tout envie de forcer qui que ce soit. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup euh, rassuré, parce que c'est un peu, euh, c'était leur euh, reprendre le ima- rep- pouvoir sur leur image, en fait. C'est racheter, en quelque sorte. Et moi, j'étais juste un espèce de moyen mécanique, quoi. Et, euh, et je pense que le fait de mettre mon ego de côté et de laisser euh, euh, plus elle prendre, reprendre la place, c'était, je pense, très important aussi.
0: Oui, du coup, je pense que le projet, c'est une catharsis thérapeutique pour les mannequins. Mais du coup, est-ce que pour, t- pour toi aussi, c'en est une Ah oui, bien sûr. Déjà, j'ai pleuré, euh, je ne sais pas combien cool, de <rire> fois, tous les mois ouais, avec ce projet. Euh, heureusement que j'étais en thérapie, du
1: coup, euh, mon psy euh, bah, il, il m'a beaucoup soutenue et bah, il écoutait euh, euh, bah, toutes les problématiques et toutes tous les émotions qui pouvaient naître euh, quotidiennement. Et euh, et merci que j'avais, euh, que j'avais le, th- t- le thérapeute à côté parce que je pense que sinon euh, ça aurait été impossible. Et euh, du coup oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est une catharsis mais en même temps ça n'est pas parce que moi j'avais déjà commencé mon, euh, ma sublimation avant comme euh, me l'avait dit mon psy. Et déjà le fait de vouloir traiter ce type de sujet euh, c'était déjà euh, la fin de mon parcours disons entre guillemets euh, donc pour en fait pour moi c'était plus avoir envie de montrer euh, ce que ça peut être euh, et surtout ce qui est sur euh, une agression qui peut être, qui peut exister sur, dans mon métier en fait et euh, et le fait que je trouve profondément injuste qu'il y ait des personnes qui se permettent certains comportements avec d'autres pour moi c'est euh, ça, ça me laisse toujours bouche bée euh, qui, qui, qui puisse exister. Mais bon, soit. Mais, euh, mais pour moi, oui, ça a été plus mon catharsis parce que c'était un peu euh, prendre conscience de ce que j'avais vécu. Et euh, même si c'était dans un sujet totalement différent, parce que pour moi, c'était en relation amoureuse. Euh, et là, c'était en relation professionnelle. Euh, mais quand même les thèmes sont toujours euh, les mêmes, <rire> ce qu'on vit c'est toujours la même chose, euh, ce qu'on nous dit et les comportements, les, euh, même lors d'une agression, le fait de se figer, de se bloquer, euh, de se paralyser, bah, on les vit pareil, et euh, du coup oui ça, ça m'a permis aussi de, de voir à peu près ce que j'avais vécu, euh, pas complètement, bien sûr, avec, avec un parallèle, bien évidemment, mais, euh, mais voilà, de me dire, ok, ça existe, et euh, euh, j'ai pas été seule, je suis pas seule, euh, tout le monde vit de la même façon, les mêmes choses, et, euh, et si je suis pas partie ce jour-là, c'est parce que, bah, en fait, c'est impossible de partir ce jour-là, et euh, comme c'est impossible de euh, prendre certaines décisions quand on est dans un, dans un moment si désagréable et si euh, de terreur, quoi, de, de peur.
0: Oui. Pour toi, c'était nécessaire, du coup, euh, d'apporter ta pierre à l'édifice pour ce combat contre les violences faites aux femmes. Et de cette manière, comme ça, tu utilisais ton art pour faire passer un message qui te tient à cœur. Bien sûr. Depuis que euh, mon psy, un
1: jour, m'a dit... Euh, parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé ma thérapie, je n'avais euh, pas du tout conscience hein, que euh, j'avais subi des agressions. Euh, j'étais... Euh, très naïve en me disant « bon, euh, la relation était dure, mais bon, euh, c'était comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, on m'a toujours appris comme ça, voilà ». Et c'est juste petit à petit que bah, c'est sorti qu'en fait, si, ça avait duré longtemps et que bah, les viols avaient été répétés et que du coup, c'est beaucoup de choses assimilées et en même temps, bah, du coup, comme j'ai commencé à, à avoir des mots euh, sur ce que j'avais vécu, et bah, j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à chercher sur Internet, j'ai commencé à regarder sur Instagram et, euh, et en fait, j'ai commencé, entre guillemets, à me passionner de, cette, euh, de comprendre et de connaître toutes ces choses qu'on ne m'a jamais expliquées, qu'on ne m'a jamais appris Personne ne m'a appris que euh, c'est faire toucher si tu n'as pas envie, c'est ton agression sexuelle. Et, je veux dire, et, et petit à petit, j'ai commencé à créer ma conscience sur mon corps, sur mon état d'être femme, sur le monde en général, sur les différences euh, dans la société. Et... Euh, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai senti vraiment à l'intérieur de moi qu'il fallait que je travaille sur ça. En plus, je suis photographe, et pour moi, c'était évident de travailler avec ce que je sais faire sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment... Ben c'est, si j'avais été écrivaine, probablement j'aurais écrit sur le sujet, mais dans tous les cas, je pense que quand on s'y retrouve dedans, qu'on vit des agressions, je pense qu'on a vraiment besoin d'aider les autres pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que c'est le... le, le la chose que je, je, ouais, qu'on me dit le plus souvent, c'est vraiment ça, c'est plus on souffre et plus on a envie que personne, personne vive la même chose. Et du coup, forcément, ça vient presque naturellement de le faire. Et euh, toutes les personnes que je, j'ai connues et rencontrées qui ont vécu des, des, des agressions, et bah, c'est, c'est la même chose. Quoi. On me dit toujours la même chose. On se retrouve à chaque fois, pourquoi t'as commencé à faire ça bah, Parce que j'ai vécu ça. Ben bah, oui, moi aussi. Ben bah, voilà, et c'est... C'est triste et en même temps, ça me donne beaucoup d'espoir pour, euh, pour le futur. Je me dis, euh, si on s'y met toutes, euh, probablement euh, toutes et tous, hein. probablement ça s'arrêtera un jour. Quoi. Oui, on, coup, <rire> on
0: va réussir le combat. On va y <rire> arriver. C'est quoi, en tout cas, je nous le souhaite. <rire> Je pense que la représentation des violences sexuelles, elle est nécessaire dans l'art. Et pourquoi euh, Oui, absolument, je pense que c'est totalement nécessaire dans l'art parce
1: que, euh, on n'en a pas eu assez. <rire> on n'en a pas eu assez on est totalement ignorante sur plein de choses et, euh, et à chaque fois, on nous apprend que c'est normal. Et, euh, et ben en fait, ça l'est pas. Et je pense que comme il y a euh, des personnes qui font de la vulgarisation sur ce type de sujet, et ben, il faut aussi des artistes qui font de même
0: chose dans l'art. Et est-ce que tu penses que ça peut aider à faire changer les choses Bien sûr. Tout, 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 ça sert pour changer les choses, absolument. C'est...
1: De toute façon, rien faire, ça ne verra pas changer quelque chose. Au moins, on essaye de faire quelque chose et peut-être qu'on verra des résultats. Mais euh, je reste assez optimiste. Je pense que déjà, les, les changements, on les a vus. Hein. Depuis le MeToo, euh, je trouve qu'il y a eu énormément de changements. Les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de conscience. On parle des choses. Euh, il y a quelques temps, j'ai fait euh, un... Un, un cours sur l'histoire des saints féminins dans un lycée à Cognac et, euh, et parlais, j'avais une classe de 14-16 ans et c'était que des filles euh, de, ces filles viennent d'une situation assez défavorisée et, euh, et elles étaient totalement conscientes de, de tout quand je leur parlais du consentement, elles euh, savaient très bien ce qu'elles c'était, elles savaient très bien quand un garçon euh, euh, les touchait et qu'il n'en avait pas le droit. Elles avaient toutes les connaissances, chose que moi à cet âge-là, j'étais là « ok, je n'en ai aucune idée, je ne sais même pas ce étaient, le consentement ce qu'elle c'était jusqu'à il y a quelques années ». Du coup, euh, euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'espoir et je pense que c'est important de faire les choses pour que ça continue comme ça.
0: Alors, j'imagine que ton engagement contre les violences sexuelles et sexistes, et même féministes euh, en général, il ne se résume pas à ce projet euh, coincé, et là tu parlais justement euh, d'aller dans un lycée. Euh, Comment tu milites au quotidien Est-ce que tu manifestes euh... Euh, alors, c'est pas facile, euh, moi je
1: euh, suis chiante, <rire> je pense, vraiment je suis chiante, je dois dire à toutes les personnes qui me connaissent et qui euh, sont pas trop dans ces combats, je suis chiante parce que j'ai toujours un truc à dire, je suis tout le temps en train de mettre le doigt où ça fait mal et de, euh, voilà, toujours parler de la charge mentale, des droits et, euh, et voilà, le comportement de cette personne n'était pas correct, je suis tout le temps en train de dire les choses. Et je m'étais pas... Euh, après, je ne manifeste pas forcément. Souvent, euh, à chaque fois qu'il y a eu les dernières manifestations, chez mon ami je n'étais pas à Paris, du coup, je n'y suis pas allée. Euh, mais j'ai, euh, j'y participe à des, avec les associations, je regarde, je fais des dons, euh, j'essaye de... Euh, Faire savoir, de lire le plus possible, d'acheter des livres, de soutenir les auteurs, de euh, rétranscrire un peu ce que j'apprends. Et euh, voilà, c'est ma manière un peu de, de, de,
0: de militer, en fait. Disons, ça. Mais je pense que c'est hyper important de militer dans sa sphère privée, là, de dire les choses, parce que je pense que c'est un combat dont on ne parle pas assez, la sphère privée. Mais je trouve que déjà mettre des mots sur la table pendant les repas c'est de famille ou tout ça... C'est déjà hyper important et c'est une manière de changer les choses à notre échelle. Et ça commence par là. Fin... Ah oui, bien sûr, complètement. C'est impressionnant. Parfois, euh,
1: il y a toujours les comportements où on se dit « Ah ben ça, c'est normal. »« Mais bah, non, ça, c'est pas normal. En fait, c'est pas cool. » Après, euh, c'est... je trouve qu'il faut toujours avoir une certaine conscience aussi. Que, surtout dans nos familles, ils n'ont pas du tout notre éducation. Euh, nos consciences, ils l'ont pas toujours. Et euh, souvent, euh, on s'est dit, ah ouais, mais euh, c'est chiant, euh, le grand-père ou le tonton euh, qui sont restés. Oui, je comprends qu'il faut dire les choses. Je comprends aussi qu'il faut avoir une certaine manière de dire les choses. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui gueule. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui insulte. Je suis quelqu'un qui dit les choses calmement et essaie d'expliquer pourquoi ce type de comportement, ça ne va pas. Ou pourquoi ce n'est pas cool de faire ça. Mais euh, je trouve... Je suis assez modérée dans mon comportement parce que aussi j'ai un peu d'empathie et je me dis qu'ils n'ont pas fait le même parcours qu'on a fait et que leur attaquer frontalement en gueulant, ça ne va pas changer les choses, mais ça va plutôt énerver la personne et la faire enfermer. Je pense que plutôt euh, d'aller et pas de famille, il faut... Euh même si probablement énormément d'associations féministes vont me couper la tête pour dire ça, mais il faut écouter et leur répondre de manière polie et correcte, parce que sinon on va toujours passer par l'hystérique euh, féministe qui gueule, et que bah, du coup ça dessert complètement. Même si je suis d'accord qu'il faudrait euh, batailler tout le temps et gueuler très fort, quoi, et battre les poings sur la table, mais je pense que c'est pas la bonne... Euh la bonne manière pour faire changer les choses surtout sur euh, des personnes qui voilà, ont un certain âge et qui euh, voilà, n'ont pas changé leur comportement en deux d'eux parce que j'ai créé
0: un rêve de famille oui, c'est ça. Bah, rien que les réflexions sur nos tenues ou des choses comme ça, déjà au repas de famille, de leur dire « Non, bah, je m'habille comme je veux parce que maintenant on peut s'habiller comme je bien veux », c'est déjà un grand pas. Et...
1: Bien, et bien sûr, hein, t'as grossi, ah, t'as maigri. C'est bon, ça. stop les réflexions
0: je... sur nos parents. <rire> Laissez-nous tranquille. Ah, mais moi, j'ai grandi avec ça. Hein.
1: J'ai, j'ai l'habitude et moi aussi, souvent, je, ah, oui, j'ai encore les réflexes. Je vois quelqu'un qui a maigri, plutôt maigri. Je dis « Ah, putain, t'as maigri euh... ?» Mais après, je me dis mais pourquoi tu as dit ça euh, Ça n'a aucun sens, je ne sais pas du tout ce qu'il y a personne en train de vivre. Et, et pareil, j'ai changé aussi beaucoup de, de choses que je disais avant, et euh, j'ai appris que, et bien, en fait, ça ne se dit pas, je ne sais pas. Euh, je toujours passer le plus clair de mon temps avec des garçons, et euh, c'est vrai que j'avais ce type de, euh, de façon de m'exprimer qui est très machiste, et très euh, injuste, tu vois, le, le fait de dire... Euh, T'as des couilles ou quoi Maintenant, vraiment, je le dis plus, mais je m'oblige. Parfois, euh, ça peut m'arriver, il y a vraiment un copain qui me dit « Ah, tu l'as dit !» Et c'est genre « Oui, ok, mais j'essaie de faire mon maximum oui. !» euh, Et je pense qu'il faut faire
0: de son propre maximum au quotidien. Et bien justement, qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes ou des hommes de s'engager pour le féministe et contre les violences faites aux femmes euh, Je commence
1: par les hommes. <rire> Alors, euh, je
0: commence par les hommes parce que je
1: trouve que euh, les femmes sont en train de faire beaucoup plus d'efforts euh, qu'avant. Euh, on en parle entre nous. Moi, je vois avec mes copines, euh, avant, c'était pas des sujets qui ressortaient. Maintenant, on en parle souvent. C'est des sujets qui reviennent tout le temps. Euh, je trouve que euh, les hommes devraient faire la même chose, euh, de parler entre eux, de ne pas avoir peur de, de, déjà de s'ouvrir entre potes parce que de toute façon, euh, je veux dire, ça va. Il n'y a personne qui va vous juger parce que euh, vous dites que votre vie ne va pas euh, comme vous voudriez. Et euh, déjà, j'aimerais bien que ça, ce soit... Euh, parce que déjà, ça leur ferait beaucoup de bien. J'aimerais bien euh, qu'ils s'informent plus sur la, tout ce qui est virilité, de lire le, leur état dans la société, comment la société les a bloqués dans une certaine identité. J'aimerais bien que tout ça, ça devienne des... Comment dire Des savoirs euh, publics, quoi. Et pas seulement de euh, nous, les quatre débiles, qui lisent 50 000 livres sur la virilité euh, en parallèle, en fait. J'aimerais bien, déjà, ça. Euh, et je pense que ça... Euh, ça ferait la grosse différence. Euh, après, euh, de ce que j'aimerais bien pour les femmes, bah, c'est de continuer comme ça, parce que je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut juste être patiente il ne pas s'arrêter. Euh, et ce que j'aimerais bien vraiment dans un monde utopique de, de bonheur, c'est que hommes et femmes soient sur le même niveau et qu'on soit tous ensemble, et qu'il n'y a plus de cette différence ce que tu voudrais pour les hommes et ce que tu voudrais pour les femmes, c'est ce que tu voudrais... Point, en fait Parce que je pense que plus on avance et plus on, on a tendance à se diviser. Et, euh, et je trouve horrible et, euh, et très très dur. Je pense qu'on est tous ensemble, que ce qu'on sommes hommes, femmes, non engendrés. Je veux dire, on est tous sur le même bateau et il faut qu'on s'unisse tous pour euh, faire avancer, avancer les choses. Et euh, ça sert à rien de se différencier, de se mettre l'un contre l'autre. Euh, c'est, c'est juste on perd de temps quoi.
0: euh, très bien (rire) et ben merci merci à toi c'était trop cool merci à tous nos auditeurs n'hésitez pas à vous abonner à lendemain heureux si vous avez apprécié cette rencontre